0: B5 Aktuell präsentiert Umbruch, das Computermagazin Spezial, ein Podcast von B5 Aktuell. Alexa, was sind Deepfakes? Deepfake? Auch Deepfake ist ein seit circa 2017 gebräuchlicher Ausdruck für die Technik, mithilfe von künstlicher Intelligenz täuschend echt wirkende Bilder oder Videos herzustellen, die nicht echt sind. Ja, danke, liebe Alexa, für dieses vorbildliche Verlesen der Wikipedia-Definition zu der Frage, was genau ein Deepfake ist. Denn um Deepfakes, darum soll es heute gehen, also um Bilder und Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert werden. Und natürlich diskutieren wir dann die Fragen, die sich dann da auch ein bisschen aufdrängen, nämlich können wir in Zukunft überhaupt noch unseren Augen trauen, wenn wir ein Video oder ein Bild im Internet sehen? Kann jeder... Ganz einfach mit Hilfe von KI-Videos fälschen und vor allem, was macht das eigentlich mit der guten alten Wahrheit?
1: Ja, herzlich willkommen bei Umbruch, dem Digital-Podcast, der die Zukunft so erklärt, dass alle sie verstehen. Wir sind inzwischen bei der Ausgabe Nummer 8 angelangt. Hier reden wir über neue Technologien, wo sie herkommen, wo sie uns hinführen, über große Utopien beunruhigende Dystopien und über die kleinen Problemchen, die sich daraus ergeben. Ich bin Christian Sachsinger.
0: Und ich bin Christian Schiffer. Lieber Christian, wir fangen heute die Sendung mal anders an als sonst. Ich habe dir nämlich ein Foto mitgebracht. Okay. Und ich möchte, dass du mir und allen, die uns zuhören, ein bisschen erklärst, was du darauf siehst.
1: Also ich habe eine Fotografie von einer Frau, ich würde sagen so Mitte 20 vor mir liegen. Brünett, grüne Augen, strahlendes Lächeln. Nicht hässlich, aber ähm, nichts Besonderes. Ein, Ich würde mal sagen ein 0815-Gesicht.
0: Ja, also auf jeden Fall so ein typisches Passfoto, glaube ich, kann man fast sagen. Bestimmt ja. so eins, was beim biometrischen Test durchfallen würde. Würde ja. wahrscheinlich akzeptiert. Werden, genau, ja. schön symmetrisch. Ihr da draußen, die uns zuhören, ihr könnt übrigens dieses Bild auch anschauen. Und zwar, wenn ihr uns jetzt gerade als Podcast hört, dann könnt ihr in eure Podcast-App reingehen. Das ist der sogenannte Podcatcher und einfach mal Aufs Display des Handys schauen, da dürftet ihr das Bild jetzt sehen als sogenanntes Kapitelbild. Das geht nicht bei allen Podcatchern, aber mittlerweile bei den allermeisten. Und ich glaube, es ist fast eine BR-Premiere, was wir hier probieren. Und wenn ihr vielleicht diese Sendung im Radio hört oder vielleicht doch der Podcatcher das nicht unterstützt, dann haben wir das Bild auch nochmal auf BR24 gestellt. Unter der Rubrik Netzwelt gibt es einen Artikel zu dieser Sendung. Da steht das auch nochmal. Also kann sich das jeder anschauen. Aber jetzt nochmal zurück zu dir, Christian. Fällt dir bei diesem Bild irgendwas auf? Ja, wie gesagt, ich äh, habe
1: nichts besonders Markantes an dieser Frau feststellen können, ähm, wenn man genauer hinschaut, vielleicht, es gibt an beiden Ohren einen Ohrring, aber der schaut links ein wenig anders aus wie rechts ja, und stimmt. dann sieht man noch, das Gesicht hat an der Seite, äh, an den Ohren so eine Art Linie, ein, fast ein Strich, der sich nach unten zieht, also das hm. sieht so ein wenig aus, als ob da manipuliert worden wäre.
0: Ja, das ist ein äh, guter Verdacht, denn äh, dieses Bild wurde manipuliert oder es geht eigentlich noch weiter, äh, diese Person existiert gar nicht. Ah. Ja? Also dieses Bild wurde mittels künstlicher Intelligenz erstellt. Und diese Person, die darauf zu sehen ist, die existiert nicht. Trotzdem sieht das aus wie einfach ein ganz normales Foto, wie ein ganz normales Passbild. Wie das geschehen ist, ist ganz interessant. Nämlich, das ist auf der einen Seite ein Bildgenerator und der generiert diese Porträts. Und dann gibt es einen zweiten Algorithmus in dieser Software, der bewertet diese Porträts. Ob das jetzt wirklich aussieht wie eine reale Person. Das heißt, die eine KI versucht immer besser zu werden und die andere KI quasi zu überzeugen. Mhm. Und dadurch lernt die KI immer besser zu werden und immer mehr das Porträt dem anzugleichen, wie wirklich ein normaler Mensch ein normales Porträtbild aussehen würde. Aber natürlich passieren da Fehler. Du hattest gerade auch schon so ein bisschen Misstrauen gehabt, zum Beispiel beim Ohrring. Das ist dann eben kein Gesicht. Diese KI trainiert auf Gesichter und ein Ohrring ist erstmal was Irritierendes. Deswegen sieht der auf der einen Seite anders aus als auf der anderen. Und wenn man genauer hinschaut, passieren bei diesen Bildern, die mit künstlicher Intelligenz erstellt werden, auch noch ein paar deutlichere Fehler. Jetzt sehen wir mal ein zweites Bild, auch das haben wir für euch in den Podcatcher reingestellt. Christian, beschreib mal, was du hier siehst.
1: Also hier sehe ich jetzt einen Mann, vielleicht fünf Jahre älter, also Ende 20, vielleicht Anfang 30, Stoppelbart, ähm, ja, hoher Haaransatz, dunkelblond, ähm, so genau. vielleicht so der Surfertyp. So, aber maximal gewöhnlich auch? Ja, nichts Außergewöhnliches. Also, genau. Und wo ist der denn? Der steht in einer Landschaft. Ich würde vielleicht sogar sagen, das ist ein Strand im Hintergrund, vielleicht da zwischen Horizont und Boden ist dann vielleicht noch das Meer zu sehen. Aber ja. man kann es nicht wirklich erkennen, ja. es ist so verschwommen.
0: Und es sieht sehr seltsam aus. Ehrlich gesagt, dieses, dieses Meer. Ja. also Und das ist nämlich genau der Punkt, dieser Hintergrund. Der ist schlierig, der ist unscharf, der ist verschwommen. Man erkennt bei diesem Meer jetzt keine Wellen zum Beispiel. Es ist irgendwie alles so ein bisschen seltsam. Und das ist ganz typisch für diese Art von Bildern. Also die KI trainiert eben nur auf Gesichtern. Und mit dem Hintergrund kann sie nichts anfangen. Ja, deswegen ist der dann schlierig und seltsam, deswegen sind die Bilder, die von diesen KIs generiert werden, die Seite heißt übrigens This Person Does Not Exist, ja. also da ist der Name Programm, der Hintergrund ist immer unscharf oder irgendwie seltsam. Und dann gibt es noch mehrere Sachen, an die man diese Bilder erkennen kann, mit bloßem Auge teilweise, das sind eben solche, Dinge wie Asymmetrien, Ohrringe oder Haare werden seltsam dargestellt. Aber wenn ich zum Beispiel mit KI-Experten über diese Software spreche, über diese Seite des Person-Does-Not-Exist, ja, dann lächeln die immer nur müde und sagen, Herr Schiffer, glauben Sie ja nicht, dass das in zwei oder drei Jahren noch so ist. Dann werden die Manipulationen perfekt sein. Und Sie okay. sagen, zum Teil sind die auch heute schon perfekt.
1: Ja, wir hier bei Umbruch schauen natürlich auch immer gerne einmal zurück und dann fällt natürlich auch bei diesem Thema auf, dass Bilder manipuliert werden ähm, schon seit jeher oder nicht seit jeher, aber zumindest so lange es Bilder eben gibt. Schon früher wurde retuschiert bekannt, ist zum Beispiel ein Bild aus dem Jahr 1920, also 100 Jahre schon mhm. her. Die Revolutionäre in äh, Russland, Lenin, Trotsky und Kamenev stehen bei einer Kundgebung auf einem Podest, und ja, später sind dann plötzlich Trotsky und Kamenev in diesen Fotos nicht mehr zu sehen. Also Fotos, mhm. die dann nachher noch einmal veröffentlicht worden sind, weil eben diese beiden in Ungnade gefallen sind und man sie einfach nicht mehr sehen wollte. Oder denken wir einfach nur an Photoshop. Ja. Für die Werbung werden den Models schlanke Beine gefotoshopt Und natürlich wird die Software auch immer dort eingesetzt, wo politische Fake News in der Welt verbreitet werden. Da werden zum Beispiel, hat man gesehen, auch schon auf Demoplakaten Sprüche gezeichnet, die dort gar nie zu sehen waren, um den politischen Gegner zu diskreditieren. Oder auch das gab es, da werden Dutzende Flüchtlingsboote aufs Meer gezaubert, um eine große Flüchtlingsinvasion zu suggerieren. Es gibt noch andere Beispiele, zum Beispiel ähm, Siemens-Chef Klaus Kleinfeld ja. im Jahr 2004 <lacht> lehnt lässig über einer Balustrade, dass ja, der natürlich. Arm baumelt nach unten. Es hängt eine Rolex am Arm, ähm, was ihm dann nachher klar geworden ist, dass das vielleicht nicht unbedingt… Äh das war mitten
0: in dieser Siemens-Krise. Ja, ja, es
1: war, glaube ich, auch noch zu schwierigen Zeiten. Ja, genau. Natürlich war das kein gutes Statement, sich mit der Protz-Uhr zu zeigen. Die wurde dann nachher wegretuschiert. Ja. Also solche Dinge gibt es und nicht nur erst seit den letzten Jahren, sondern schon, eben wie gesagt, seit Trotskis Zeiten, seit 100 Jahren im Prinzip
0: schon. Genau. Also jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich das Neue und was hat das mit äh, künstlicher Intelligenz zu tun? Also die Idee ist, dass man quasi in Zukunft mit künstlicher Intelligenz sehr viel einfacher Bilder manipulieren kann, weil einem die Algorithmen viel Arbeit abnehmen und zum zweiten, dass das auch Medien betrifft, die bisher eigentlich nur Profis manipulieren konnten, also z.B. bewegte Bilder. Hören wir mal ein Beispiel. We're entering
2: an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like President Trump is a total and complete dipshit.
0: Ja, also das Video haben wir schon mal gespielt in der ersten Folge von Umbruch. Das ist relativ bekannt. Das ist ein sehr bekanntes Deepfake-Video, was eben aufklären möchte über die Gefahren, die von dieser Technologie ausgehen. Und wie wir dort gehört haben, ist äh, Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, der sich abfällig über seinen Nachfolger Donald Trump äußert. Was er aber nicht getan hat. Sondern wir sehen in diesem Bild jemanden, der aussieht wie Barack Obama. Aber es handelt sich eben nicht um Barack Obama, sondern es ist ein... Ein Video, wo der Mund von einem Stimmenimitator, der so klingt wie Barack Obama, in ein Video von Barack Obama hinein montiert worden ist, eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und jetzt haben wir noch ein zweites Video, das ist ganz ähnlich.
3: Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future.
0: Also es ist jemand, der sich darüber äußert, wie viel Macht man erlangen könnte, wenn man einfach alle Daten dieser Welt besitzt. <lacht> genau wer hat mehr Macht über Daten als Mark Zuckerberg? Genau. also das ist Mark Zuckerberg, den wir hier gehört haben, also der sich hier zur Weltherrschaft mehr oder weniger bekennt. Aber äh, auch das ist ein Fake gewesen. Also man hat dort ein bekanntes Video von Mark Zuckerberg. Auch dort, glaube ich, hat man mit einem Stimmenimitator gearbeitet, genommen und ihm dann eben Dinge in den Mund gelegt, die er vermutlich niemals sagen würde. Schade eigentlich. <lacht> da ist vielleicht der Fake besser als die Realität. Mich hat allerdings interessiert, wie einfach ist das denn wirklich, so einen Deepfake zu produzieren, weil das ist ja eigentlich die große Angst, die man hat. Also, dass das plötzlich jedermann tun kann. Und einer, der diese Frage beantworten kann, ist Miro Weber. Miro Weber arbeitet bei uns hier beim Bayerischen Rundfunk in der Abteilung Digitale Entwicklung und Social Media. Und er hat sich selbst per Deepfake in eine, ja, würde ich jetzt mal sagen, sehr pikante, sehr unangenehme Situation teleportiert. Und er hat dann dazu, zu diesem Versuch, ein kleines Making-of-Video gemacht. Das alles ist natürlich nur ein Experiment. Also dieser Deepfake, auf dem dieses Making-of-Video beruht, wurde nie veröffentlicht, wirklich. Aber hören wir mal rein in sein Making-of-Video, um was es da eigentlich ging.
3: Eine Nazi-Demo am 14. April 2018 in Dortmund. Dort, der Fahnenschwenker, das bin ich. Mit etwas kürzeren Haaren. Aber Tatsache ist, ich bin auf dieser Demo nie mitgelaufen. Das Video ist natürlich ein Fake, aber kein normaler Fake. Es ist ein Deepfake. Hätte ich das Video selber manipuliert, wäre das ziemlich aufwendig gewesen. Aber beim Deepfake macht der Computer fast alles alleine.
0: Also das ist Miro Weber, der sich quasi per künstlicher Intelligenz in eine Nazi-Demo hinein äh, projiziert hat. Und was er versucht hat war eigentlich relativ einfach von der Prämisse her. Er wollte schauen, wie weit man kommt, wenn man sich einfach auf diese Deepfake-Software verlässt. Also nur auf diese Software setzt, also nur auf die Algorithmen, das Video nicht nachbearbeitet ähm, und irgendwas per Hand macht. Das war nämlich zum Beispiel bei diesem Obama-Video so. Da hat man nochmal per Hand nachbearbeitet. Und da muss man dann sagen bei diesem Experiment, es ist zumindest nicht ganz so einfach. Also es ist nicht so einfach, dass man der KI sagt, hey, bitte Miro Weber einmal in die Nazi-Demo setzen und fertig.
3: Also die größten Probleme war, wenn man die KI tatsächlich ganz alleine laufen lässt, dass dann doch noch einige Fehler dabei entstehen. Das heißt, manchmal ist was vor dem Gesicht, dann wird die Gesichtserkennung, dann ist die halt recht unpräzise. Und das alles so, so halbwegs sauber hinzukriegen, ohne dass das Bild so oft springt, ohne dass die Lichtsituation nicht zu sehr unterschiedlich zum Ausgangsmaterial ist, also dass es halbwegs als glaubwürdig gemeint herüberkommt so und nicht nur als billiger Effekt.
0: Und musstest du dann viel
3: nacharbeiten? Ein bisschen. Es gibt quasi in der Software die Möglichkeit nachzujustieren, also Maskierungen zu erweitern, Masken weich zu zeichnen und Masken auch selber nochmal nachzukorrigieren. Was quasi mein Ziel war, ich wollte nur in diesem Deep-Face-Lab bleiben und die Möglichkeiten des Deep-Face-Lab auskosten oder ausnutzen und nicht vorher in Programme wie After Effects oder so gehen, um meine Footage irgendwie dementsprechend anzupassen, dass halt die KI nicht mehr so viel arbeiten muss. Sondern ich wollte nur rein mit dem Deep-Face-Lab arbeiten. Und da muss man dann doch ausprobieren, mit welchem Algorithmus man jetzt arbeitet. Man hat verschiedene zur Auswahl. Und das ist ein ziemlich viel Try and Error, um den Algorithmus rauszufinden, der jetzt gerade für die Situation am besten passt, für die Gesichtsform am besten passt, für die Art und Weise, ob das jetzt eine sehr stark bewegte Kamera ist oder nicht und das Bild oft in der Größe skaliert wird. Ähm, da muss man relativ viel ausprobieren und dann die Software dann auch mal rechnen lassen, um festzustellen, ob das, jetzt, äh, ob das Ergebnis auch gut ist oder halt nicht. Aber man muss halt schon einige Zeit mitbringen.
1: Also hört sich für mich nicht wirklich trivial an. und Ich müsste auch sagen, so etwas würde ich mir selbst nicht zutrauen, einen Deepfake so einfach locker mal aus dem Ärmel zu schütteln. Da braucht man einen potenten Rechner wahrscheinlich mhm. und auch ziemlich viel Vorwissen, oder?
0: Ja, also dieses Gefühl hatte ich auch, also dass das zumindest nicht schadet. Und ganz ehrlich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man Deepfake einfach so macht. Ich habe mich aber mhm. auch nur ganz kurz mal mit dieser Software beschäftigt. Und bei Miro Weber ist das schon so, dass er Vorwissen hat. Also er ist Kameramann von der Ausbildung, er ist Producer mhm. und er hat aber für sein Experiment versucht, so zu tun, als gäbe es dieses Vorwissen eben nicht.
3: Also ich habe versucht, vorher ein bisschen dumm zu werden. Deshalb wollte ich mich komplett nur darauf verlassen, was ich dort in der Anleitung lese. Und die Anleitung ist halt dabei, die kann man sich einfach durchlesen und dort ist es Schritt für Schritt erklärt. Und das habe ich eigentlich genau gemacht.
0: Also, man braucht vor allem Zeit, aber theoretisch ist es möglich, so einen Deepfake zu machen, auch ohne Vorwissen. Tja, und jetzt, Christian? Was heißt das jetzt? Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir von Fake-Videos geflutet werden?
1: Dass Präsident Trump Dinge in den Mund gelegt werden, sodass, ich weiß nicht, der Dritte Weltkrieg bald losbricht? Es gibt jede Menge Missbrauchspotenzial dieser Technologie, scheint mir, gibt es denn kein Gegenmittel?
0: Naja, also sagen wir mal so, zumindest teilen viele Menschen deine Sorgen. Mhm. Ja, also es ist schon ein Thema und es ist ein Thema, das weltweit Forschungseinrichtungen beschäftigt, aber auch äh, große Internetunternehmen, also wie Facebook und Google, alle überlegen, was man dagegen tun kann und wie man zum Beispiel solche Deepfakes mit technischen Mitteln erkennt. Ja, Wir haben es ja vorher mit dem Auge probiert und haben schon gesehen, schwierig, ja? mhm. aber technische Mittel gibt es. Und äh, interessanterweise ist da eine Forschungseinrichtung führend, nämlich die TU München, die ich besucht habe. Die hat eine Software gemacht, die heißt Face Forensics und äh, an der Informatikfakultät dort forscht Professor Matthias Niesner und sein Team zu Deepfakes und wie man sie erkennt. Und Professor Niesner, der hat gute Nachrichten für uns.
2: Aktuell ähm, stellt sich heraus, ähm, Detektieren ist für eine KI um einiges einfacher wie erstellen. Ich muss ja nur einen Pixel finden, das irgendwie falsch war. Auf der anderen Seite, wenn ich es erstellen will, muss ich jedes Pixel perfekt in einer Sequenz von sehr, sehr vielen Frames korrekt erstellen können. Was für uns sehr wichtig ist, wir wollen sozusagen versuchen, wie wir für den Laien jetzt nicht nur Videomanipulation zugänglich machen, sondern auch eben die Detektion der Manipulation zugänglich machen. Der Schritt in dem Face-Forensics-Projekt, den wir momentan angehen, geht momentan dahin, dass wir zunächst eine Plattform schaffen wollen für Fact-Checker und für Journalisten. Und zwar haben die ein bisschen mehr Hintergrundwissen noch in dem Fall. Das heißt, die werden nur spezielle Videos äh, verwenden. Da haben wir eine sehr hohe Genauigkeit. Und da geben wir dann auch nicht nur, ist das jetzt gefälscht oder ist das nicht gefälscht, sondern wir wollen als Antwort auch geben, ja, welche Pixel sind zum Beispiel gefälscht? Oder wie viele Frames sind gefälscht? Oder welche Methoden denken wir oder denkt die KI, wurde verwendet, um zu fälschen? Ähm, und wir wollen eben nicht nur Ja oder Nein als Antwort liefern, weil es könnte ja sein, dass wir mal falsch liegen, Deswegen wollen wir eben auch eine Begründung dazu liefern und das ist sozusagen der Weg, den wir mit der Technologie jetzt ergehen.
1: Also finde ich schon recht ermutigend. Die TU hat einen Algorithmus erschaffen, der Videos erkennt, die wiederum durch einen Algorithmus manipuliert worden sind.
0: Genauso ist das. Und das Problem ist, dass diese Algorithmen, es handelt sich ja hier um äh, künstliche Intelligenz, und künstliche Intelligenzen, also gerade diese Machine Learning Algorithmen müssen ja trainiert werden. Jetzt ist das Problem, es gibt gar nicht so viele Deepfakes, um wiederum diese Algorithmen zu trainieren. Ah. Und was hat die TU München gemacht? Sie haben einen Algorithmus kreiert, der gefälschte Videos kreiert, damit wiederum die Software an diesen Videos trainieren kann, gefälschte Videos <lacht> zu erkennen. Das klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen Kafkaesk. das macht aber... Sinn, ja. Also man schafft die Videos, um dann eben daran trainieren zu können und dann kann man eben in freier Wildbahn dann eben auch besser mhm. solche Videos detektieren und erkennen. Dieses
2: Training und dieses Trainieren, das müssen Sie sich ähnlich vorstellen wie in einem Menschen. Ja, dem zeigen wir sozusagen sehr viele echte und sehr viele gefälschte Videos und daraus lernt die KI äh, Muster, ähm, die sozusagen echte von gefälschten Videos unterscheiden können. Und wir haben sehr, sehr viele Daten dabei erstellt. Wir haben im Konkreten mehrere Millionen von gefälschten Frames erstellt, von nicht nur einer Methode zum Fälschen, sondern ganz vielen verschiedenen Methoden. Und daraus kann eben diese KI lernen, was eben ein echtes Video und was ein gefälschtes Video ausmacht.
0: Ja. Und dieses Verfahren, also dieses Face Forensics, das eignet sich vor allem dafür, Deepfakes zu erkennen, die in niedriger Auflösung vorliegen, also in schlechter Qualität. Das ist ja genau der Fall, wenn zum Beispiel so ein Video in ein soziales Netzwerk ähm, hineingeladen wird, dann wird das ja immer so ein bisschen kleiner gemacht und so weiter. Und da hatten halt bisher die klassischen Algorithmen große Probleme, die zu erkennen. Da lag die Quote an Erkennung irgendwo bei ein bisschen über 50 Prozent, also fast bald bei, bei Zufall und äh, dieses Verfahren der TU München kann in dem Bereich, also wenn man das jetzt mit schlecht aufgelösten Videos, mit Videos in schlechter Qualität zu tun hat, immerhin eine Quote von 78 Prozent erreichen und die Quote wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch besser
1: werden. Okay, also im Prinzip dann alles in Ordnung. Äh, wir müssen uns keine Sorgen <lacht> mehr machen, dass Deepfake unser Bild von der Realität zerstört.
0: Naja, also zumindest nicht so, wie man denkt. Also in der Regel ist es ja wirklich so, dass man die Gefahr sieht, okay, da kommen jetzt gefälschte Videos und tun dann damit irgendwelche Gerüchte oder Fake News in die Welt setzen. Also das ist wirklich dieses Beispiel eben, was wir gehört haben in dem Obama-Video. Ne? Da wird hm. jemand was Falsches in den Mund gelegt oder es wird eine Situation künstlich erschaffen, die so nie stattgefunden hat. Das ist dieses Beispiel mit Donald Trump tut den Dritten Weltkrieg auslösen oder whatever. Die Sache ist die, dass Deepfakes vielleicht schon eine Rolle spielen könnten, aber eben nicht auf diese Art, sondern auf eine andere Art, mit der man vielleicht nicht rechnet, nämlich eher so indirekt. Nämlich allein die Tatsache, dass es möglich ist, bewegte Videos zu fälschen, hat schon Folgen und macht etwas mit uns. Und ein Beispiel gab es genau fast vor einem Jahr in dem zentralafrikanischen Staat Gabun. Hier war ich zu den, den wir da gehört haben, das ist Gabuns Präsident Ali Bongo. Der hat eine Neujahrsansprache gehalten, so richtig, wie man sich eine Neujahrsansprache vorstellt. Schön staatstragend, Wappen im Hintergrund, salbungsvolle Worte an die Bevölkerung. Das Ding war, dass dieser Ali Bongo, der hat ein paar Schlaganfälle gehabt vorher und der war lang nicht mehr gesehen in der Öffentlichkeit. Und plötzlich kam dieses Video. Und in diesem Video, da schaut er sehr starr in die Kamera. Und er blinselt selten. Und das sieht wirklich ein bisschen schräg aus. Und die Tatsache, dass er da ein bisschen merkwürdig in die Kamera schaut, liegt wahrscheinlich einfach daran, an seinen gesundheitlichen Problemen. Und jetzt war es aber so, dass plötzlich Leute gesagt haben, dieses Video ist Fake. Das ist wahrscheinlich ein Deepfake. Schaut mal, wie komisch der schaut. Und das hat in Gabun dann zu einem Militärputsch geführt, der nicht erfolgreich war. Aber daran sehen wir, das Problem war nicht ein Deepfake. Sondern die so, Leute waren verunsichert. Dann die Leute waren verunsichert. Aber wir sehen sozusagen, die großen Fälle, wo das wirklich jetzt politische Folgen gehabt hat, waren gar nicht Deepfakes, sondern waren vielleicht oder sehr wahrscheinlich reale Videos, wo man einfach gesagt hat, das ist wahrscheinlich ein Deepfake. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, die wir haben. Deswegen ist es auch wichtig, sagen wir mal, ähm, da auch klar zu machen, dass man Deepfakes eben mittlerweile mit technischen Methoden sehr gut erkennen kann. Und eine zweite Gefahr, die ich sehe, die hat, sagen wir mal, mit einer bestimmten Form von Deepfakes zu tun, wo es eigentlich auch fast egal ist, ob die real sind oder nicht. Und das wäre meine Frage, was glaubst du denn, für welche Form von Videos wird denn diese Deepfake-Technologie bislang vor allem eingesetzt?
1: Also ich würde spontan sagen, um andere Leute zum Beispiel in Social Media, in sozialen Medien zu diskreditieren.
0: Ja, also es ist damit verwandt, aber ähm, der Herr Professor Niesner und viele andere Experten schätzen, dass 95 bis 99 Prozent von Deepfake-Videos einfach pornografischer Natur sind. Wieso das? Also zum Beispiel, dass äh, die Köpfe von Schauspielerinnen, von prominenten Schauspielerinnen oder Sängerinnen einfach in Sexvideos hineinmontiert werden, mhm. sodass es aussieht, als würden diese Schauspielerinnen Geschlechtsverkehr haben. Mit welchem Ziel? Ja, mit dem Ziel einfach, weil man sehen möchte, wie es halt aussieht, wenn, äh, weiß nicht, eine dieser prominenten Schauspielerinnen halt Sex hat. Ja. und das ist völlig unerheblich, ob dann man danach sagt, das ist ein Fake oder nicht, weil man weiß in der Regel ja, dass es ein Fake ist. Und das ist einfach eine Gefahr, die kann dadurch nicht gebannt werden. Dadurch, dass man dann diese Videos detektiert und sagt, ähm, das ist ein Fake gewesen. Also man kann sich vorstellen, dass das natürlich dann auch viel zu Mobbing eingesetzt wird. Also wenn dann an Schulen zum Beispiel irgendwelche Videos kursieren, in denen äh, Mitschülerinnen oder Mitschüler in irgendwelche äh, schlüpfrige Videos äh, oder explizite Videos halt hineinmontiert wurden. Hm. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr. Da kann man nichts dran machen. Da kann auch keine Software etwas ändern. Trotzdem, wenn wir jetzt von der politischen Manipulation sprechen, des Diskurses, und das ist ja die Gefahr, die in der Regel gesehen wird, da sind Deepfakes wahrscheinlich gar nicht das allergrößte Problem, was wir haben, sagt auch äh, Professor Niesner von der TU.
2: Für ja, politische Kampagnen sehe ich Deepfake eigentlich weniger als Problem. Ähm, vor allem ist das Problem einfach für Deepfakes muss ich sehr viel Aufwand reinstecken, um gute Ergebnisse zu bekommen. Das konnte ich davor auch schon machen. In der Visual Effects-Industrie mit genügend Ressourcen konnte ich sowas auch schon machen. Das ist jetzt nichts Neues. Da gibt es einfach leichtere Sachen, um, um zum Beispiel einfach ein Bild ja, ein bisschen außerhalb des Kontexts zu zeigen. Und das, das wird auch von Medien sehr wohl genutzt. Ich verfolge das in den USA sehr viel. Da gibt es immer, oder in, selbst in Deutschland ist es auch so. Es gibt eher links- und in den Medien. Und die zeigen die gleichen Bilder, aber mit verschiedenen Titeln. Und diese Titel zu ändern, kostet Sekunden, um die ganze Sache in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Und ich denke, das ist momentan noch viel einfacher, ja, um politische, ja, ich sag's mal positive Überzeugungsarbeit zu leisten, als dass man jetzt irgendwelche Bilder oder Videos komplett synthetisieren müsste. Man muss einfach nur eine Story dazu erfinden, ja, die halt gut in, in die eigene Sichtweise passt.
0: Um Fakes zu erstellen, braucht man eben vielleicht gar keine ausgekühlte künstliche Intelligenz, die das für einen übernimmt. Es gibt da viel einfachere Mittel. Also Herr Professor Niesen hat jetzt gesagt, klar, es kommt auf Kontext an. Man kann schon allein, weil wir natürlich immer gerne das glauben, was wir glauben wollen, einfach da viel machen. Aber es gibt auch tatsächlich ganz einfache technische Mittel, um einen Fake zu erstellen. Und einen hören wir mal jetzt
1: aber klar deine bedenken kann ich nachvollziehen was passiert wenn diese firma vielleicht auch pleite geht ja. ähm, wer soll dann das system warten ja. auf den neuesten stand bringen man muss die technischen innereien vielleicht alle rausholen ja. oder muss man alles abreißen und neu bauen wir Kommt das so ein bisschen vor wie Umweltzerstörung ja. reloaded? Und halt
0: Elektroschrott, nur halt auf noch größerer Ebene ja, am Ende. Ja. Was ist
1: das? Was machst du das, mit uns? Das, das waren wir beide. Ja, Im, Im letzten Podcast, Aber zu im
0: letzten Umbruch, genau. Aber ich habe einfach nur unsere Stimmen um 15 Prozent langsamer gemacht. Und was willst du damit zeigen? Ja, ich war damit in einer Minute fertig und schon hörst du dich an, als wärst du medikamentenabhängig oder hättest du während der Sendung vielleicht zu tief ins Glas geschaut oder am Tag vorher. Und da sieht man, ich brauche gar keine künstliche Intelligenz um zum Beispiel den Fake Christian Sachsinger hat äh, vielleicht irgendwelche Probleme in die Welt zu setzen. Ja, sondern da kann man ganz einfache Mittel verwenden und genau das ist übrigens Nancy Pelosi passiert. Also der Sprecherin der US-Demokraten im Repräsentantenhaus. Da hat einfach irgendjemand eine Ansprache von ihr ein bisschen langsamer gemacht und dann hört es sich an, als sei sie betrunken.
3: in all
0: ja, und das führte dann halt zu einer großen Diskussion in den USA. Dieses Video wurde sehr oft angeschaut. Facebook hat sich dann geweigert, das runterzunehmen. YouTube hat es aber runtergenommen. Allein das hat schon gereicht, einfach nur die Stimme langsamer zu machen, um das Gerücht in die Welt zu setzen, Nancy Pelosi sei betrunken oder nicht mehr ganz auf der Höhe. Und da sieht man ein billiger, Fakes, sei es sowas oder ein billiger Photoshop-Fakes und das aber zur rechten Zeit bei einem umstrittenen Thema, bei Personen, die vielleicht sowieso als umstritten gelten, zumindest bei manchen Leuten, das kann allein schon eine ganz große Wirkung haben, deswegen würde ich zusammenfassend sagen, Deepfakes sind eine Gefahr, aber eher eine kleine, die größere Gefahr ist, dass wir alle möglichen Dinge für Deepfakes plötzlich halten, die aber eigentlich real sind und vor allem es gibt Mittel und Wege, Deepfakes zu erkennen. Also, lass, uns, lass uns vielleicht noch einmal zusammenfassen, welche... Ähm genau, also wenn, wenn es ein wirklich schlecht gemachter Deepfake ist, dann kann man zum Beispiel erkennen, dass die Übergänge vom Realbild zum Fake manchmal nicht sauber sind, ja, also das Verschwommen oder dass das, das Oder wie bei dem Gesicht, das ich gesehen habe, wo dann genau. plötzlich eine Kante verläuft. Ja, genau. Dann Licht und Farben stimmen nicht überein. Dann hattest du die Ohrringe oder Halsketten oder dergleichen... Ja, genau. Oder die Augen, das war eben das, was in Gabun passiert ist, weil das kann schon auch ein Kriterium sein, nämlich, dass die Augen leer sind und die Augen selten blinzeln und sowas, ja. Aber das ist, wie gesagt, alles nur bei wirklich schlecht gemachten Deepfakes. Man kann sich darauf nicht verlassen, dass wir Deepfakes per bloßem Auge erkennen. Es hm. gibt mittlerweile Studien, da hat man Leuten Deepfakes vorgelegt und es war fast schon Zufall, äh, dass die gesagt haben, das ist ein Deepfake oder nicht. Zur Hälfte lagen sie falsch. Deswegen ist das sehr viel wahrscheinlicher, dass Software diesen Job übernimmt. Herr Professor Niesner hat ja auch gesagt, dass ist zumindest, und das ist die gute Nachricht, sehr viel leichter Deepfakes zu erkennen von der Software, als sie zu fälschen. Und nicht zuletzt, glaube ich, darf man auch erwähnen, dass es spezialisierte Teams von Journalisten gibt, die darauf spezialisiert sind, solche Fakes zu erkennen. Also nicht nur Deepfakes, sondern ja, ja alle möglichen Formen von Fakes, unter anderem wir hier im BR, bei BR24, haben ja auch so eine Deepfake-Erkennungs- Abteilung, die sehr gute Arbeit macht. Also, ich glaube, wir müssen wachsam sein bei diesem ganzen Thema von Fake News, aber Deepfakes sind nicht unser größtes Problem, zumindest noch nicht. Ja, so auf dieser halboptimistischen Note endet die achte Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und falls ja, dann folgt uns und empfiehlt uns weiter.
1: Umbruch ist ein Podcast des B5 Computermagazins. Dort im Feed sind wir zu finden oder einfach nur per Internetsuche unter Computermagazin bzw. unter Umbruch und Podcast. Da sind wir auch ganz leicht zu finden.
0: Was gibt es denn nächstes Mal, lieber Christian?
1: Nächstes Mal gehen wir der Digitalisierung auf den Grund. Also, Preisfrage, Christian. Was ist die Basis für Algorithmen, für Software, für Internet, für einfach alle digitalen Dienste?
0: Hm. Kabel, würde ich
1: sagen. Das ist noch ein Versuch. Äh, Prozessoren. Sehr gut. Mikrochips. Okay. Oder ursprünglich Halbleiter, die kleinsten, simpelsten Bauteile, die nur zwei Informationen unterscheiden können, nämlich 0 und 1. Inzwischen sind diese Chips aber sehr komplex, so komplex, dass Teams von 30, 40 Mitarbeitern manchmal jahrelang designen, um einen neuen, noch besseren Mikrochip zu kreieren. Ich habe ein Werk besichtigt des Chipherstellers Infineon und habe dort von den Mitarbeitern mich vor ein Mikroskop setzen lassen, wo sie mir einmal einen solchen Chip sozusagen in Nahaufnahme gezeigt haben. Das ist ja vollkommen unübersichtlich, auf diesem kleinen Chip, da sind ja hunderte oder tausende kleine Bahnen oder Punkte oder was auch immer.
0: Das ist richtig und deswegen ist ja das Beherrschen von solchen Fertigungsprozessen und dann auch Kontrollschritten wirklich keine Kunst. Man baut einen Chip ähnlich auf wie ein Hochhaus. Ja. Und Wir bauen hier dann 20- oder 50-stöckige Hochhäuser, je nachdem, wie viele Ebenen der Chip haben soll. Unterschiedliche Anzahl an Ebenen ergibt dann unterschiedliche Funktionalität und Leistungsfähigkeit des Chips.
1: Also, es geht sehr stark ins Detail. Übrigens, warum der Ton so schlecht war, weil ich das Mikrofon in eine Plastikhülle stecken musste, weil sonst eben kleinste Partikel diese Mini-Mini-Chips verunreinigen könnten und damit auch zerstören können. Eine wirklich faszinierende Welt und diese Mikrochips sind inzwischen auch in der Lage, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel die Höhe zu messen auf 10 Zentimeter genau. Also wenn ich eine Treppe höher steige, ähm, registriert das der Chip. Man kann damit Handbewegungen oder Gesten erkennen. Auch das leisten Chips schon oder sie messen den CO2-Gehalt in der Luft ziemlich exakt. Also alles neue Möglichkeiten, die uns durch die Mikrochip-Technologie ins Haus stehen. Darüber berichten wir das nächste Mal, Christian.
0: Ich freue mich darauf.
1: Bis dahin, euer Christian Schiffer
0: und euer Christian
1: Sachsinger.